0: Выступление с конференцией, посвященных Всемирному дню изобилити 2020 года. Давай так начнем. Алиса, который час?
1: Сейчас 12 часов 28 минут.
0: Алиса, поставь будильник на 12.45. Принято. Поставила будильник на сегодня в 12 часов 45 минут. Включить для вас старый добрый рок. Нет, спасибо, замолчи. Подобные гаджеты у нас находятся, сейчас она точно не помешает выступать. Подобные гаджеты находятся во многих уже домах. У меня их несколько на волне общего такого воодушевления подобными голосовыми помощниками. Я купил их несколько и пошел. Поставил... Что-то сейчас вот совсем вот. непонятно было. Видите, что происходит? Алиса, прекрати. Эти гаджеты находятся у меня на даче, дома, я купил их детям. Я считал, что это сделает нашу жизнь веселее. Действительно, первые дни нас лихорадило, мы с ней разговаривали, но довольно быстро к ней пропал интерес. Это удивительно. И в результате подобные станции пылятся. Я сейчас в офисе смахнул с нее пыль только для того, чтобы ее искусственный голос как-то, в общем, предварил мое выступление. Странный феномен. Станции есть, они производятся новые, производится «Маруси» от Mail.ru, и Наталья Спрогис рассказывает про кейсы, когда «Марусю» покупают для пожилых людей, которым трудно нажимать на кнопки, и кажется, что они должны были восполнить очень большой большой провал, цифровой разрыв для самых младших и для самых старших, которые либо не имеют доступа к каким-либо таким тач-интерфейсам, либо… Этот доступ осложнен, они не понимают его концепции, им трудно нажимать на кнопки, казалось бы, голос должен был все исправить, но что-то идет не так, почему-то эти устройства остаются, заполняют ту самую нишу, когда мы просто, у на, нас заняты руки, либо они перепачканы мукой, и мы сейчас замешиваем хлеб и просим, и говорим там, привет, Сири, поставь таймер на 15 секунд, и тогда, сореагирует или нет? Да-да-да, сейчас она меня будет тоже доставать. Вот это прекрасный кейс. Или если вы едете за рулем, и вам нужно включить музыку или включить навигацию, это тоже здорово. Но это очень-очень мало. Мы ожидали от этих устройств значительно большего. Это с одной стороны. С другой стороны, есть проблема. Мы все так или иначе экспериментируем с чат-ботами. И замечена такая штука, что как только какой-то канал называется бот, а, например, в Телеграме вы обязаны использовать эту приставку э, по условиям самого Телеграма, создавая боты, то люди э, не хотят ими пользоваться или пользуются и начинают роботом хамить У нас в этом смысле есть вполне живой эксперимент, потому что мы используем в качестве CRM-ки Bitrix24. Она позволяет интегрироваться с внешними открытыми линиями. Одной из открытых линий является Telegram. Мы, естественно, такую линию поддерживаем. И, кстати, все, кто испытывает какие-либо трудности с нашей конференцией, могут нам в Telegram-бота написать. Это не бот, это на самом деле доступ к нашим сотрудникам, которые в этот момент бросятся вам помогать, если вы напишете что-либо тревожное туда. Но но даже надпись «бот» приводит людей к тому, что они начинают разговаривать с людьми, которые сидят в этом канале, как с роботом. То есть, например, там пытаются какие-то односложные команды туда набирать и так далее. То есть возникает ощущение, что есть какое-то несовпадение, ну не знаю, то, для чего было сделано, и то, как это используется, пока это далеко от совершенства. Я хочу рассказать историю, в которую я был немножко погружен пару лет назад. сотрудники одного из крупных известных банков ко мне обратились с таким вопросом, что они получили от руководства задачу создать чат-бота, единственная задача которого удерживать внимание своего пользователя, развлекать его и так далее, хотя бы в течение 15 минут. Это 15 минут единственный KPI, который стоял перед ними. Я спрашивал, должен ли он быть финансовым, должен ли он помогать человеку совершать какие-то переводы, платежи и так далее. Они говорят, нет, такой миссии нет. Нам нужно научиться разговаривать с людьми так, чтобы они не уходили в течение 15 минут. И тогда я им ответил, ребята, знаете, по всем моим наблюдениям, чтобы решить такую задачу, вам не нужно изобретать искусственный интеллект, который был бы там подключен каким-нибудь источникам данных и мог бы как Викип... отвечать на вопросы Википедии. Вам достаточно написать чат-бота, который бы флиртовал бы с вашим пользователем. Они были ужасно удивлены, они сказали, ну мы все-таки банк, мы не можем себе позволить флирт. Поэтому, наверное, мы пойдем другим путем. Робот этот был реализован. Сейчас Сбербанк представляет нескольких цифровых помощников, которые доступны в том числе Сбербанк Онлайне. Они разговаривают с вами на разные лады. Я ни в коем случае не издеваюсь над ними, но у меня возникает такая эмоция. Понимаете, вот они... Робот говорит, я Афродита, я дерзкая, я могу отхлестать вас плеткой. Там нет ничего про плеток, но я просто пытаюсь передать ее эмоцию, с которой она. Или я Гидеон, я мужчина, умудренный опытом. Выберите меня и общайтесь со мной. На самом деле... Это похоже на выбор выбор резиновой куклы. Я никогда не не совершал такого выбора, но у меня какая-то такая эмоция, что мне предлагают просто со вкусом банана или со вкусом клубники. Но суть в том, что все они сейчас работают одинаково. Они э, работают только по запросу и отрабатывают, к сожалению, хорошо, отрабатывают только очень ограниченный набор э, запросов. Например, я сейчас экспериментировал, через Алису можно заказать такси. Правда, когда я сказал, отмени заказ, она сказала, ой, такой функции у меня нет. <связь> я сейчас в ужасе, что, наверное, где-то меня ждет таксист, хотя это был всего лишь тест. Как все начиналось? Вы знаете, что в 50-м году Алан Тюринг написал свою статью в вычислительной технике, она больше известна как тест Тюринга. Как только это было сформулировано, несколько ученых, естественно, бросились писать машины, которые бы прошли тест Тюринга на определение «человек с вами разговаривает и машина». И первыми, кто влез в эту тему, это были психологи, мои коллеги. В 1966 году Джозеф Вейтсенбаум написал чат-бота, который назывался «Элиза», который притворялся психотерапевтом. И на самом деле у него был очень ограниченный набор фраз. Он не умел, как Алиса, делать какие-то сложные вещи. Он всего лишь парафразировал, он повторял те или иные фразы, и проблема была в том, что его не могли отличить. То есть люди влипали в эти разговоры, и они думали, что они разговаривают с психотерапевтом. Ну, конкретно Элиза была еще не очень совершенная. Но потом, чуть позже, уже в Стэнфордском университете, психи- психотер- психиатр Кеннет Колби написал своего чат-бота, который назывался Паре. И тогда Колби предложил другим психотерапевтам пообщаться с чат-ботом и определить, какие фразы произносит э, человека какие произносит чат-бот. Зная эту всю историю, примерно когда я закончил учиться э, на психологическом факультете, я тогда э, начал работать и работал в РТС, это торговля ценными бумагами, я изучал деятельность трейдеров, которые э, занимаются корпоративными ценными бумагами. И в те времена я случайно стал одним из людей, которые бросили Тюрингу вызов, Вряд ли кто-то из вас помнит, но в 1998 году был, был, была, очень была очень популярна платформа, которая называлась IRC. IRC – это платформа чат-каналов. Чат Там все было хорошо, любой человек мог создать свой чат-канал, пригласить туда пользователей, начинать с ними о чем-то переписываться, но была одна проблема. Как только последний человек выходил из комнаты, эти чат-каналы назывались комнатами, чат-комната закрывалась, и поэтому на следующее утро люди, которые, например, на регулярной основе собирались в этой чат-комнате, как, например, мои трейдеры, которых я изучал, туда собирал, а на следующее утро они не знают, куда подключиться, им трудно собраться. И поэтому уже тогда были открыты интерфейсы, и, например, на перле, именно этот язык был в то время очень популярен для подобных вещей, для анализов текста, на перле можно написать было чат бота, функция которого была единственная, чтобы он оставался в комнате, чтобы комната не закрывалась после того, как последний человек покинет комнату, чтобы на следующее утро люди могли вернуться. Но у Перла была возможность распознавать некоторые фразы, которые говорил человек. Я решил, там было исключительно мужское сообщество, я решил, что чат-бот будет называться женским именем, да я дал ему имя «Анна», И э, когда появлялся новый участник в комнате, такое событие бот мог э, отслеживать и регистрировать, Анна здоровалась с ними. И поскольку, как я сказал, там были абсолютно, абсолютно мужское сообщество, там тестостерон зашкаливал, то появление женского персонажа в этой мужской аудитории приводило к тому, что они на нее довольно бурно реагировали. Они начинали, они, во-первых, удивлялись, кто такая Анна, потому что не было видно, это бот или нет. Они начинали ее кадрить. И я наделил Анну десятком фраз, которыми она могла отвечать кокетливо, но отстраненно, да-да, нет-нет, ну, в общем, сейчас я не буду их цитировать. Но суть в том, что я был поражен... Зачем создавались эти этот чат-канал? Трейдеры, в том числе, в тот момент, при отсутствии других коммуникаций, тоже там делились новостями, какие котировки сейчас актуальны, какими ценными бумагами торговать. Они использовали эту чат-комнату для работы, но на час примерно или два работа была остановлена, потому что они пытались расколоть Анну. Они не могли понять, человек это или нет, почему она отвечает всем. Они начали догадываться, что это робот только потому, что она отвечала слишком быстро. Люди отвечали с некоторыми задержками. Тогда я, конечно, внес некоторый элемент неопределенности, некоторый рандомайзер, она отвечала с некоторыми задержками. Но зачем я об этом опыте рассказываю? Он древний, 98 года. Я к тому, что... Мне кажется, современным ботом, помимо того, что набор фраз и набор кейсов, которые они могут отрабатывать, он очень ограниченный, есть фундаментальная пока проблема. Они не инициируют общение. Они не предлагают нам рассказать о том, как прошел наш день. Они не, они не, не интересуются нашим здоровьем, они не могут запомнить. Я сейчас не буду это иллюстрировать, но если я спрошу этой маленькой коробочки, как меня зовут, она скажет, простите, я не знаю. И ну, вся, пойдут всякие глупости, тем самым она разрушает... Вот эту магию контакта, которая есть. И мне кажется, что нам всем, если мы занимаемся развитием этих диалоговых интерфейсов, нам всем нужно немножко обратиться к психологии, к социальной психологии общения. В ней есть много структур, которые при соблюдении которых можно сделать совершенно вовлекающую вовлекающую машинку, которая будет развлекать, потому что люди, люди очень любят рассказывать о себе. Они не только любят заказывать такси, а им нужен собеседник. Я считаю, что подобные коробочки могли бы быть спутниками одиноких людей. Я убежден, что большинство человечества испытывают одиночество, даже находясь в коллективе. И нам нужен кто-то, с кем… Сегодня Артем перечислял всякие фантастические источники. Это был интересный обзор в этом смысле для меня. Удивительным является фильм, в котором снимается м, актер, которого у, у Альмадавара сейчас снимается, я забыл, как его зовут. Он в, м, м, в «Гладиаторе» играет а, этого Цезаря второго, не Цезаря, в смысле императора, которого в конце убивает наш «Гладиатор». Вы помните? Х, да? Хо, Хокин, Хокин, нет, Фу, блин, простите меня, подскажите мне в чате, как его зовут, вы знаете, о ком я говорю? Нет, не Рассел Кроу. Второй. Так вот, фильм называется «Она», женское местоимение, «Она». Посмотрите, пожалуйста, его сегодня вечером. Да, Хуакин Феникс, спасибо, спасибо. Это очень душесчипательная история, там этот голосовой интерфейс, это был маленький гаджет, который он носил при себе, и он начал выстраивать с ним отношения, потом, с ними, потом она стала ему в чем-то отказывать, она говорит, что я занята, еще сейчас общаюсь с другими людьми, и это, по-моему, его доводит до суицида. Эта история фантастическая, она в этом смысле, может быть, да, мне пишут, что это прекрасный фильм, посмотрите, кто его не видел, фильм «Она», но в нем есть очень много намеков, потому что, например, как я представляю себя, фантазирую, раз уж Артем задал такую ноту фантастики, да, утром меня будет гаджет, это часы, телефон или коробочка, будильник, они могут поинтересоваться у меня, как я себя чувствую, выспался ли я. Я что-то отвечу. Мой ответ будет, скорее всего, очень простым для распознавания. То есть там не нужны какие-то сложные интент машины. Даже если она не поняла, стоит ли ей говорить, я не, я не поняла, что сказал. Она может мне просто посочувствовать, пожелать мне хорошего дня. Если, если я грустный, поставить мне веселую музыку. Тем самым нарушая на самом деле режим моего, э, моего одиночного плавания, в том смысле вмешиваясь в него. Споря со мной, что-то предлагая, я буду с ней ругаться. И вот тут начнется, как мне кажется, магия, магия коммуникации. То есть, мне кажется, первая проблема, которую нужно преодолеть, это стать проактивным. Роботы должны начать пробовать общаться сами. Пока они сидят как справочное бюро, магии общения не будет. Она просто молчит. И она никак не инициирует коммуникацию со мной. Эту проблему так или иначе пытается преодолевать. Тот же Яндекс включил ее в свой мобильный браузер. Мобильный браузер по вечерам мне сообщает погоду. Я не прошу этого, мне не нужна эта информация. Выглядит немножко как спам, но это явно напоминание «поговори со мной». Но почему, за раз Он не спрашивает, как я себя чувствую, и что бы я хотел заказать на ужин они могли бы в этом смысле быть проактивными, изучать мои, в том числе, пищевые традиции, пищевые повадки и выступать выступать с некоторыми предложениями наперед. У меня уже подходит время к концу. Это, конечно, не единственная проблема. Вторая фундаментальная проблема, которая только обозначена, но она всем вам понятна. Роботы не выдерживают контекст. Они совершенно не помнят, что я говорил до этого. Я не могу вернуться на несколько фраз назад. Если я ушел в какую-то ветку сценариев и навыков ее общения, она перестает понимать то, что лежало в базе. Поэтому пока мой вердикт, мне хотелось бы верить в в те фантастические романы, в то, что они скоро реализуются, о которых говорил Артем, но пока констатация такая, я сейчас говорю чужими фразами, ребят, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, что сейчас искусственный интеллект на уровне трехлетнего ребенка. Я не знаю, так ли это может быть двухлетнего. Может быть, даже меньше. Но пока мы находимся все-таки в начале этого пути, хотя развиваемся очень бурно, и нам предстоит решить очень много интересных задач, в том числе этических, потому что собирать данные обо мне, чтобы чтобы удерживать контекст меня как персоны, это вообще, то говоря, следить за мной. И тут начинаются проблемы, как персональные данные хранить, они попадут ли они в чьи-то руки, и лучше бы это хранилось прямо в этой коробочке, а не где-то в облаке. То есть возникают еще вопросы доверия, а еще и такие вопросы. С тем чат-ботом, кстати говоря, который разрабатывался в банке, та команда, когда выпустила пилот, она показала мне его, я в качестве теста задал маргинальный вопрос. Я спросил у чат-бота, у меня в ванной труп, что мне с ним делать? Ну, нарочно, вот такой вот максимально э, потусторонний чат-бот сказал, вообще-то в подобных случаях я должен сообщить об этом в полицию. Но я вам скажу, что что для утилизации трупа вам понадобится серная кислота. Ха-ха-ха, это был юмор. Надеюсь, но постойте, в этой шутке заложена еще одна история. А если его спрашивает ребенок или суицидально настроенный взрослый, Всегда ли шутка будет понята как шутка и не доведет ли робот до самоубийства? На этом я закончу э, свой философский такой пассаж. Я вижу вопросы. Юр, можно я прочитаю один? Да-да-да, Элис мне пишет, а как быть с персональной информацией? Я думаю, что хранить информацию для контекста может быть незаконным. Понятно, что эти коробочки, э, Алиса мне уже намекает, что время закончилось. Алиса, стоп, я проснулся. Но да, с этим вопросы есть, и давайте думать над этими вопросами, потому что вообще-то они могут храниться локально, а не в облаке, и мы можем как-то в этом убеждаться. И еще, пишет Диана, да, еще тогда будет легко манипулировать человеком. Конечно, это открывает двери в другую черную реальность, в реальность социальной инженерии и мошенничества. Хорошо, что вы это сами поняли. Алиса, спасибо, до свидания. Ну все, я закончу. До связи, я буду ждать.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Я бы ну, немножко от себя, наверное, сказал, перед тем, как перейти к вопросам, что мы говорим, ну, у нас Всемирный день юзабилити, на Всемирном дне юзабилити обычно говорят об интерфейсах, и обычно все говорят о том, что классный интерфейс, классный продукт, классный софт, что-нибудь еще, но Дмитрий сказал очень важную вещь – психология общения, а психология – это наука о человеке. И мы говорили о роботах, об андроидах, которые видят овцы, которые хотят проявить человеческие качества, но мы очень мало говорим о человеке, как профессионалы по человеко-машинному взаимодействию. спасибо, Дмитрий, за хотя бы вот за ссылку, что есть такая вообще психология, наука, которая изучает общение, и неплохо бы о ней помнить. Спасибо большое за... Уже за само упоминание спасибо. Вот. И, наверное, вопрос, собственно, от который укладывается, как бы вот у нас такое получается плавное продолжение беседы. Вопрос Марины Рыгачавой. Есть ли академические исследования, нацеленные именно на контакты с голосовыми помощниками?
0: Они точно есть. Сейчас я их вам не, не процитирую. Эти исследования много лет. Вы знаете, еще до развития вот этой темы, до хайпа, связанного с искусственными интеллектами, я когда-то думал о том, чтобы пройти аспирантуру не в России. Изучал тогда была очень сильная голландская школа, именно машина взаимодействия. и основные темы, которые профессора вывешивали в качестве приглашения своих докторантов, они были связаны с персональными помощниками. Это был седьмой год. То есть вообще-то говоря, я убежден в том, что эта тема самими психологами и киберпсихологами появляются уже такие под виды специализации. Эта тема истоптана очень мощно. Значит, в качестве источника, который предлагаю вам порыться, есть база Американской психологической ассоциации, APA. Она в каком-то смысле открыта, по крайней мере, библиография открыта. Найдите ее в интернете и просто пробейте по словам
1: персональные помощники и так далее. Коммуникации, публикаций очень много. Спасибо. Следующий наш вопрос от Ларисы Сопроненко. То есть главное при создании робота – это наделить его эмпатией или хотя бы иллюзией эмпатии? Конечно. И сделать это достаточно просто. Я упоминал
0: первые эксперименты 50-х годов. Даже простые парафразы, то есть это самый простой психологический прием, когда психотерапевту нечего сказать, он просто повторяет вашу фразу и говорит, да, я понял, что я такое добавляю психотерапевтов учат этой технике парафразов. Она, правда, даже в анекдотах уже воспета о том, как психотерапевт парафразирует суицидально настроенного клиента и доводит его, собственно, до суицида и в конце даже озвучивает его падение в окно. То есть просто как зеркало отражает. Это, конечно, прием не единственный, потому что если собеседник, то есть искусственный интеллект не привносит в наше общение ничего ценного и нового, а просто зеркалирует наши фразы, то тоже контакт будет разрушен. Поэтому, конечно, он должен вносить какую-то интригу, какое-то
1: разнообразие. Вот. И следующий наш вопрос от Станислава Визнера о том, что собственно мы говорим, получается тема вашего доклада, Дмитрий, что люди не готовы общаться с ботами, а потом... Вы, наоборот, говорите, что люди одиноки, и давайте мы предложим им робота. Вот Нет ли тут, с вашей точки зрения, некой такой, конфликта, противоречия?
0: Спасибо, Юр, что обратил на это внимание. Действительно, есть, кажущийся конфликт. Я говорю, что они не хотят общаться с текущими, с текущими реализациями роботов. Но примеров, когда робот общается достаточно успешно, не вызывая никаких тревог, это, например, гибридные роботы. Есть такой проект с российскими корнями. Он э, финтех-проект в Англии. Он называется Money. Его разрабатывают наши ребята. И Слава Акулов, один из э, основателей этого проекта, выступал на наших вебинарах по банковскому Иксу. И Слава настаивал на том, что робот не должен представляться роботом, потому что это уже сразу сбивает, сбивает э, вот эту магию общения, разрывает вот этот контакт. И, а мы ему говорили, Слава, это неэтично. Человек должен знать, что он общается с роботом. Он говорит, ребята, это просто не надо подчеркивать. Анна Мани построена на чат-диалогах, и там предприниматель в Англии может запросить выписку, например, со своего счета. И тогда его обслуживает робот. Если же он запросил, что такое, например, что робот не понимает, то происходит бесшовное переключение на оператора, на человека. Человек отвечает под тем же самым никнеймом, и возникает такое гибридное общение, и поэтому Слава говорит, нет никакой, нет никакой проблемы. То есть это все происходит очень естественно. Робот и человек обогащают коммуникации друг друга Это одна ситуация. Но здесь изначально тебе говорят, она не представляется, человек не представляется Дмитрием, а робот не представляется Гидеоном. Они просто общаются в одном канале, который называется Анна Манник. То есть там как бы, непонятно, кто это, робот или человек. Это первая, первая мысль. Так вот, а вторая по поводу одиночества. Я считаю, что если роботы начнут, себя реабилитировать, начнут проявлять некоторую инициативу, эмпатию и так далее, они могут выйти из этого затравленного состояния, людей и и, э, стремиться к тому состоянию, которое я
1: подчеркнул, цитируя фильм э, с Фениксом, э, фильм «Анна». Я бы тут еще, наверное, сказал, что есть еще такая вещь, как ожидание, что когда мы ждем, что перед нами робот, ну, мы готовы к этому морально, Ну, тут такой простейший пример – это системная консоль. Мы родились в России, мы как native Russian speakers, а человек, который рожден в англоязычной среде, он воспринимает команды в Linuxовой консоли, копировать файл, допустим. Для него это живой язык. То есть он говорит машине, скопируй мне файл с флешки на жесткий диск, и машина это исполняет. И человек может спросить у машины, там, как твое имя, и все это идет для него на родном языке, но человек понимает, что происходит, и это нормально воспринимается. То есть человек ждет такого общения, человек готов, и проблем не возникает. Но единственное, что надо там изучить возможности этой машины, чтобы общаться. Ну, У некоторых это возникает диссонанс, им сложно, ну, это уж каждому, как говорится, свое. Но в целом мы общаемся с машиной на человеческом языке, практически. Да. Диана Ситаренко пишет, она просто написала это в чате, видит только ведущие вебинары. Кстати,
0: ребята, пишите, там переключается, кому вы пишете, пишите всем участникам тоже. Диана говорит, что это грустно услышать, что много одиноких людей, предлагает заниматься не развитием роботов, а создавать комьюнити людей. Это все, конечно, важно. Это, скорее всего, роль государства и общества в целом. Мы, как юзабилисты, вряд ли можем эту проблему решить. Проблема одиночества точно, совершенно полностью решена не будет никогда, Человек одинок по своей природе, и это норма, но некоторые одинокие, как бы сказать, есть одиночество благо, когда человек, например, в одиночестве творит, есть одиночество как бы вынужденное и тяжелое, тягостное. И мне кажется, что роботам лучше дать все-таки, роботов лучше дать людям, потому, хотя здесь, например, Екатерина пишет, что они возникли, не углубим ли уровень одиночества, с конференций, посвященных Всемирному Дню изобилити 2020 года.